0: a sí mismo los hombres se educan entre sí con la mediación en el mundo paulo
1: freire
0: muy buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión de los viernes por la noche Aquí en nuestra casa en Radio Nacional, la radio de todos No solo en la República Argentina Sino también en cada rincón del mundo Que quieran participar de este encuentro Y aquí estamos junto a Irene Roust y Alex Segade en la producción Diego Rodríguez en la operación técnica Formando equipo con todos ustedes Soy Silvia Pérez, acompañada de la voz de Joel Ansaldo en Yo te digo mi hermano y les damos la bienvenida para que pasen. Corazón valiente, el poder de los valores. Muy buenas noches, aquí estamos querida familia del alma... ...reunidos en los estudios de Radio Nacional junto a ustedes del otro lado... ...que como sabemos es el mismo. Algún lugar del éter que nos abraza abriendo los corazones... ...para relajarnos, para pasar un momento distendidos... ...y planificar la vida desde otro punto de vista. El de las necesidades de este momento, que implican sentir... Concientizar las circunstancias verdaderas que se están presentando. Encontrar caminos alternativos. Enfrentar y no eludir lo que está sucediendo en todos los ámbitos. Para replantearnos cómo queremos vivir. ¿Qué les dejamos a los nuestros, cierto? En un mundo que necesita transformaciones inmediatas. La nutrición, junto con la salud, y la educación, para mí, son los pilares básicos para sostener al individuo, para promover las sociedades y las naciones de forma armoniosa, con progreso y con bienestar. Así es. Y la educación, lo saben todos, es un tema central en mi vida. Hoy creo que está en transición, adecuándose a los cambios que están aconteciendo en casi todos los ámbitos. Pero es tanto lo que está viniendo del lado de la tecnología, de, de las luchas por las equidades de género, los derechos de las mujeres, los derechos de los discapacitados, la lucha por la no violencia, solo por nombrar algunos, que todo, todo se está moviendo. Ahora, ¿hacia dónde? Es la pregunta entre la incertidumbre de tanto cambio hay muchas preguntas que nos rodean día a día yo no sé si encontraremos las respuestas inmediatamente pero sí nos llevarán a investigar a averiguar y a ahondar ahí en nuestro interior confiando en la brújula que llamamos corazón que esa no se equivoca nunca a veces hay que detenerse y dejar que las preguntas decanten procesen Leer para informarnos y sacar conclusiones. Aprender a diferenciar lo verdadero de lo falso. Acá más que nunca el corazón y la intuición toman protagonismo. Pero más allá de nosotros existen las instituciones, las universidades, esos espacios centrales para la formación superior y que han sido desde la fundación de la Universidad de Bolonia en el año 1088 las estructuras fundamentales para producir difundir y evaluar el conocimiento y hoy se enfrentan a un mundo inestable apremiado por el vértigo de las transformaciones tecnológicas cómo tendrá que ser la enseñanza del futuro del presente vamos a reflexionar sobre este tema crucial para la evolución del ser humano de las sociedades de los países así que mientras comienzan a percibir la respiración como entra y sale el aire por los orificios nasales ...dándonos cuenta de que estamos vivos... ...no perderlo de vista, nunca eso... ...aquí, ahora, presente. ...les quiero agradecer una vez más... ...desde lo más profundo de mi corazón... ...el acompañamiento... ...el ser parte de esta familia... ...que estén siempre junto... ...acá a nuestro equipo, a Radio Nacional... ...y a todo lo que hago... ...gracias, gracias de verdad... ...escríbanos... ...arroba nacional AM 870 arroba silviapérez ok es mi cuenta de twitter y de instagram mi fanpage es silvia pérez sitio oficial y si tenés cablevisión acordate que estamos en el canal 955 y si tenés directv en el 976 si no escuchanos en www.radionacional.com.ar o bajándote podcast ahí en cualquier momento escuchanos, escucha todos los programas que siempre es lindo escuchar ahí a Joel que está acompañándome como me acompaña siempre, vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con nuestro invitado
2: no
1: feliz, no más
2: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y continuamos esta noche de viernes aquí en Corazón Valiente, reflexionando sobre este tema de la educación que a mí siempre me interesa tanto y me parece prioritario en la vida de los seres humanos, siempre digo junto con la salud y la alimentación. Está en el estudio de Radio Nacional Marcelo Rabossi, se desempeña como profesor full-time en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Vitela y es investigador, visitante en la State University of New York, Albany, dictando cursos en el área de finanzas y Política de Educación Superior Comparada. Hay muchísimas cosas más, pero no vamos a perder tiempo para aprovecharlo a él. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, Silvia, un placer.
0: Igualmente, gracias, un honor. Bueno, eh, reflexionando sobre el tema de la enseñanza y las universidades, acerca también de muchos artículos que salieron, que vos escribiste también y que he leído, me interesó decir mucho que si lo puedas darnos tu opinión. Estamos en un momento de incertidumbre en relación, a la enseñanza universitaria, pero también de muchos desafíos, ¿cierto?
2: Tal cual. Eh, la, la incertidumbre es producto de un mundo que viene cambiando a pasos agigantados. Las dinámicas sociales son, son tremendas en relación a lo que nosotros teníamos pensado o cuando se pensó la universidad. La primera universidad, eh, en occidente por lo menos, es la Universidad de Boloña, estamos hablando del siglo XI, y allí tenían como objetivo eh, transmitir, eh, sobre todo, los valores religiosos, eh, valores eh, morales, pero era un mercado de trabajo totalmente distinto. Eh, la universidad fue evolucionando, si pensamos en, eh, por ejemplo, en el siglo en el siglo XIX, ya comienzan a adaptarse a los requerimientos de un mercado de trabajo porque ya había ocurrido la primera revolución industrial, claro. que es este, de fines de 1700, la incorporación de la de la mecanización, eh, la, la famosa máquina de vapor de Watt, eh, digamos la, la estructura iba adaptándose de alguna manera a los requerimientos del mercado, pero un mercado mucho más, menos dinámico que el actual. Es decir, los cambios tomaban eh, décadas, inclusive hasta siglos. Después, la segunda revolución industrial, eh, en la cual se incorpora eh, el petróleo, eh, la electricidad, el ferrocarril, eso requirió a, a la universidad también cambiar su perfil y hacerlo más adecuado a eso, a ese, a ese nuevo requerimiento. Entonces la investigación comenzó a formar parte de la universidad. La investigación eh, estaba de alguna manera eh, disociada de la universidad hasta que eh, en Alemania, a mediados del siglo XIX, la Universidad de Berlín, sí. eh, la Universidad de Humboldt, incorporó no solamente la enseñanza, sino la investigación. O sea, el docente ya no solamente este, transmitía conocimiento, sino que lo creaba. Bueno, no
0: sabía que era en ese momento es decir, ese cambio, claro, es, que es muy importante.
2: ¿no? Es, es muy importante porque eh, ese, ese cambio hace que eh, los saberes se generen en, en un espacio determinado, un espacio definido, y es el modelo que de alguna manera eh, después se traslada a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una, una, una característica que es eh, tener las mejores universidades del mundo eh, en cuanto a investigación, siempre han sobresalido y ellos han tenido esa, esa capacidad o esa mirada de pensar el país y atraer a grandes científicos del mundo, inclusive uh -huh. de, de, no solamente de Alemania sino que de Arge en Argentina, de Argentina y, sí, claro. y, y del mundo en general. Uh -huh. um, en la Argentina, la primera universidad que intenta este, este proyecto de llevar la investigación es la Universidad de La Plata. Uh -huh. O sea, la UBA se había creado en 1821, pero eh, tenía una mirada más eh, de corte de lo que denominamos profesionalista. O sea, uh -huh. el famoso, este, eh, la famosa obra de Florencio Sánchez de Mi hijo el doctor, uh
0: -huh. o sea,
2: formar básicamente abogados y médicos. Claro. Esa era la gran aspiración de la clase media, el profesional. Media. Sí. El profesional. Sí, sí. Eh, la Plata, la Universidad de La Plata, no, comienza con todo este proyecto de llevar la investigación a la universidad, eh, inclusive contrata eh, a investigadores alemanes, etcétera, se desarrolla el, el observatorio, etcétera, etcétera. Eh, pasamos a principios de los 60 a la tercera revolución industrial, uh -huh. que es eh, la irrupción de, del internet, de la tecnología, de las comunicaciones. Y ahí la, la universidad comienza a incorporar nuevamente algunos cambios, que es el trabajar en red. Comenzar a integrar los conocimientos a través de, eh, de los sistemas, a través de las computadoras, a través de la, de, la, de la capacitación de los alumnos para... Un mercado de trabajo pensando en lograr una mayor competitividad de los países.
0: Ahí ya se empieza a complicar un poco porque también se tienen que capacitar los docentes, ¿cierto? Al aparecer esto tan nuevo y tan diferente.
2: Eso es un cambio muy, muy acertado, digamos, esto, o, la, o, o la formulación que vos hacés es muy acertada. digamos Hay una tensión entre el viejo profesor que eh, la, piensa eh, desde la, una especie de púlpito, la cátedra, eh, donde los alumnos son sujetos pasivos y el, y el docente dicta y, y transmite su conocimiento. La cuarta revolución industrial, que es por la cual estamos pasando ahora, que es la, la, la revolución en la cual se incorpora eh, la, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, claro, o sea, la capacidad de las propias máquinas de aprender, uh -huh. la, de de resolver problemas, y entonces ya el rol del docente forma parte más de una especie de eh, facilitador, de mediador entre el alumno y el conocimiento. Uh -huh. eh, ordena, claro. eh, dirige en el sentido de que orienta. O uh, sea que el
0: proceso de enseñanza cambia absolutamente.
2: El proceso de enseñanza cambia y el gran problema, Silvia, es que muchas de las universidades todavía no han cambiado y se resisten claro. al cambio. Entonces, ¿cómo incorporar estas estas nuevas particularidades? Hay una que es uh, muy, uh, muy interesante, que se denomina clase invertida. La clase invertida es donde, en realidad, el que está generando conocimiento es el alumno y el profesor interactúa dentro de ese proceso. O sea que, uh -huh. en algunos momentos, el docente toma parte de alumno y el alumno ah. de profesor. ¿Y
0: eso se está llevando a cabo? Se
2: eso se está llevando a cabo pero depende nuevamente de eh, si el docente está capacitado y está dispuesto a aceptar ese cambio. Uh -huh. eh, las universidades tienen una particularidad que no se da en la educación primaria y secundaria, eh, es que los docentes en general y sobre todo cuando ya tienen su, sus años y tienen su nombre y tienen su prestigio, eh, cambiar es les resulta muy difícil. Sí, sí. Eh, la universidad, a diferencia de las escuelas, eh, es la que produce sus propios saberes. En general, eh, es el propio conocimiento se desarrolla en la propia universidad, a diferencia de las escuelas primarias y secundarias, donde ellos incorporan el conocimiento que se gestó por fuera del colegio. Es decir, Ajá. es el ministerio el que le ...determina la currícula... Uh -huh. ...y el que capacita a los docentes... ...fíjate que por ejemplo... Eh, ...los universitarios... ...no eh, tienen en general... Eh, capacitación pedagógica, o sea, no es obligatorio que vos seas docente, profesor o maestro para dictar clases, es decir, no tenés las condiciones o las habilidades no no se te han enseñado. En cambio, sí es obligatorio en el para impartir clases en el secundario, primario, por supuesto, uh -huh. en inicial.
0: Sin embargo, hoy, es decir, esa resistencia a este cambio de determinados docentes que ya tienen muchos años de experiencia, es decir, es inevitable, porque decir pues ¿No hay posibilidades de que, que no puedan eh, acceder a ese cambio porque no podrían integrarse a lo que está viniendo?
2: Mira, eh, yo creo que no, que es inevitable. Eh, en general, hoy se utiliza mucho eh, lo que se denomina la, la modalidad virtual, la mod modalidad claro. de distancia, que es un fenómeno muy interesante y ahí eh, hago un, un pequeño paréntesis para, eh, para una cuestión que hace a la integración que hace a, las, a satisfacer necesidades de poblaciones que están muy alejadas claro. de la universidad. Por ejemplo, suponete eh, que estamos en, en Río Negro, eh, una, un territorio, una provincia con 300.000 kilómetros cuadrados, que sería equivalente a un país europeo, uh -huh. y tiene 250.000, 300.000 habitantes nada más. Sí. O sea, si vos instalás más de una universidad, eh, no tenés prácticamente población para, <risa> para claro. Exactamente, para, para cubrir las vacantes. Suponete, abrís en Río Negro um, una segunda. Existe una universidad ahora que se, se, se fundó este, a, 2000, en 2007, ¿sí? eh, pero querés poner una segunda universidad porque tenés este, algunos alumnos que están a 500 kilómetros de distancia o 1000 kilómetros de distancia y, vas, y ellos necesitarían estudiar o sus preferencias van por la medicina. Abrís ese espacio académico. ¿Y cuántos alumnos ¿Para puedes...? ¿cuántos?
0: Claro, ¿Para cuántos, claro?
2: Para, para dos personas, tres, claro, cuatro. Claro. La educación a distancia este, estaría solucionando estos problemas de equidad y de, de... Y de acceso.
0: Exacto, eso te iba a decir de acceso, porque es decir cuánta gente que no podía ahora tiene la posibilidad de estudiar gracias a, a estos cursos, a estas enseñanzas que hay eh, online. ¿cierto? Esa,
2: exactamente, y eso significa que el, los profesores se puedan a, adaptar este, a este tipo de uh -huh. modalidad, eh, digamos. Entonces, no solamente es una cuestión de eh, que el, el propio mercado te está empujando, sino eh, un tema que a vos te, te, te importa mucho, que es la cuestión de integrar la cuestión de equidad la la, la cuestión de poder satisfacer las necesidades de las personas uh -huh. en, en su formación. Sí,
0: y bueno, en relación a eso, eh, es decir, pues, leí algo que vos hablabas de retitulando Alumnos Holísticos, que quiero que hablemos eh, específicamente de eso, pues para mí es, es, decir, es una convicción ¿no? que la, la educación tiene que ver con eso, con formar personas, además de toda la formación académica. Y me parece que en el mundo actual está imponiendo también un poco eso que anteriormente no se tenía. Tanto en cuenta. ¿Y qué es lo que se tienen que replantear eh, las universidades como primera medida? Y, decir, ¿Y si está incluido esto del alumno holístico?
2: Mira, eh, es un punto central, absolutamente central. Eh, las, las particularidades del alumno de, del siglo XX. Eh, Comenzamos hablando desde, el, desde, digamos, desde la universidad medieval, e hicimos un pequeño recorrido. Pero sí, sino, buenísimo.
0: Sino, claro, porque ayuda a entender mucho dónde estamos parados, porque hay como tanta vorágine, decir, como que uno no sabe de dónde vino tanta información, tanta velocidad, tanta cosa, y e hiciste un resumen, decir, donde uno puede ver claramente qué es lo que fue sucediendo y a, que llegamos hasta acá.
2: El, el tránsito a lo largo de la, del tiempo y que. En cada momento la universidad fue satisfaciendo las necesidades de ese momento. Uh -huh. Por eso es, es, un, es una entidad de las más antiguas del mundo y que se tiene que ir adaptando.
0: ¿Y hoy le es más difícil a la universidad poder satisfacer las necesidades del momento? ¿Son medias este, dudosas las necesidades?
2: Y las necesidades son, eh, eh, son complejas por un lado porque la universidad también ha sido un espacio de resistencia un espacio de contestatario, un, esp un espacio de, cuestiona de cuestionamiento. Eh, la universidad en general, y, en, y vamos a hablar de la Argentina en particular, uh -huh. eh, siempre eh, ha tenido una especie de resquemor o una especie de sospecha hacia el mercado,
1: a lo que sí. se denomina
2: mercado. El, el mercado de una definido como, como un espacio... Invasivo y que quita eh, la parte eh, emocional, la parte sensible, la parte espiritual de las personas y que se busca únicamente el lucro. Y esa es una definición un poco eh, relativa, porque cuando hablamos de mercado, este, no solamente nos, nos, nos podemos concentrar o nos deberíamos concentrar en la cuestión de, de a ver quién. Eh, digamos una demanda exagerada de pertenencias o, o de objetos de valor que no tienen ningún tipo de carga o, 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 este, o, o aspecto o dimensión espiritual. El mercado también es eh, aquel que eh, la gente eh, ofrece sus habilidades, sus necesidades, sí. eh, su, su, disponibilidad, eh, haciendo que él mismo le ofrezca un espacio para poder transar lo que, lo que tiene, desde, no sé, desde un curso de pintura, uh -huh. desde un, desde un curso de meditación, desde eh, un, un médico que ofrece sus servicios a la sociedad. Eso es el mercado también. Claro que
0: sí. Uh -huh.
2: Y entonces ahí hay una especie de tensión eh, en la definición de mercado. Y, y uno de los problemas de la, de la universidad actual, eh, o por lo menos en la Argentina, o muchas de la Argentina, es que hay una, a una, una resistencia a esa, a esa mirada. Es más cuestionadora que adaptativa. Mm. Eh, y, y cuestionar está muy bien, porque la universidad sí. está para cuestionar el statu quo, porque en definitiva no, no, no es un espacio eh, que debe ser complaciente con, la, con, lo, con el statu quo, como decía recién pero tampoco aislarte y tampoco este, el cuestionamiento claro. por una cuestión ideológica,
0: claro.
2: sino que tiene que estar fundamentado en algo en algo real. Eh, vos me preguntabas primero esa 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 visión holística eh, creo que habíamos utilizado esa palabra sí. Eh, y, y yo había dicho que el cambio el cambio más grande eh, desde el siglo XX eh, hasta ahora ya ha entrado en el XXI, es que los saberes y las competencias de los alumnos que después van a trasladar al mercado de trabajo, nos concentramos en ese aspecto, en el mercado laboral va a ser uno en donde eh, los conocimientos específicos de su propia disciplina suponete que se te formase en administración de empresas o un contador o un sociólogo eh, Los conocimientos específicos Están muy bien, uh -huh. forman parte Pero la otra cuestión Que se denomina en la literatura Habilidades blandas O soft skills uh -huh. El término inglés es, eh, Tiene que ver con cuestiones de eh, Autoestima uh
0: -huh.
2: Satisfacción Capacidad para trabajar en grupo En equipo Capacidad para poder liderar Capacidad para eh, ser creativo. Uh -huh. eh, esas habilidades blandas eh, forman parte o deberían formar parte y en algunas universidades, eso ya está ocurriendo, eh, yo daba el ejemplo en la nota de la universidad universidades en Singapur, ah, sí. donde los alumnos cuando se reciben, no solamente se los evalúa en las competencias específicas de su, de su profesión. O sea, si fuese un ingeniero tendrá que dar algún, algún examen sobre cálculo probabilístico o estructura de materiales o resistencia de materiales, pero también en esa capacidad para poder adaptarse al mundo desde, llamémosle espiritual si quieres decir, sí. pero que tiene que ver con esa necesidad de poder eh, comunicarte con tu par, claro. de poder pensar en conjunto, y sobre todo una cuestión que es la multidisciplinariedad. Es decir, un conocimiento que vaya más allá de eh, saber cómo, eh, o sea, no basta.
0: ¿Cómo desarrollar tu profesión? Más allá de desarrollar lo específico que compete a la profesión que elegiste.
2: Exactamente. Podrás ser el, el, el ingeniero que atornilla un tornillo de la manera mejor y correcta, pero si no tenés capacidad para poder integrarte al grupo en el cual vas a estar trabajando, en el cual vos estás ofreciendo tus competencias, es muy difícil que puedas adaptarte a los cambios. Eh, hay, unos, hay unos números muy. muy eh, si, si estoy charlando demasiado. De... Para eso viniste, para contarnos
0: todo lo que sabes. Sí, 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 no, Vos sí, sabés no. que
2: tengo a, a, este, un grupo de WhatsApp y a veces me cuestionan. Dice, Marcelo, nos mandás mensajes de 20 minutos. Ah, eso es mortal. Pero lo que
0: tenés que hacer es fraccionarlos. O sea, es,
2: es, estoy, estoy aprendiendo. Claro, porque así
0: la gente escucha uno, y le interesa, y después escucha el otro, escuchan lo mismo, los 20 minutos. Pero es, es
2: cierto. Creo que es así. Creo. Es cierto Viste
0: que es eso, vamos aprendiendo unos de otros cuando Que nos van pasando las mismas cosas es...
2: Lo importante es no enojarse Lo importante sí. es, es poder este, escuchar a todo el mundo Y saber que uno comete error, errores permanentemente ¿no? y, y, y... y
0: también, eh, que creo que lo decías, lo mencionabas en algo de todo lo que escribiste Que escribiste tanto, pero he leído bastante ¿cierto? Tener la capacidad de ir aprendiendo continuamente no
2: Algo así Exactamente Porque
0: eh... el mundo no se está proponiendo eso es decir eh, aparecen cosas y uno mismo va descubriendo diferentes cosas pero el de al lado también te cuenta dificultades y cosas que fue aprendiendo que decir, se van integrando eso me pareció como muy interesante porque es lo que está sucediendo y al ponerle un nombre o es decir, a concientizarlo es más fácil te sentís un poco más cómodo ¿no?
2: la universidad o, o los espacios de, de, de aprendizaje de enseñanza y de aprendizaje en el caso puntual de la universidad eh, no pueden ser lugares sectarios eh, tienen que estar integrados eh, Déjame que, que te haga un poco un, un, un panorama de lo que está ocurriendo en la Argentina porque tal vez se va... vamos a poner en contexto un poco lo que lo que estuvimos diciendo hasta ahora eh, la Argentina tiene ciento, alrededor de 120-125 universidades y eh, alrededor de 2.000 institutos terciarios los terciarios son donde se forman la gran mayoría de los docentes primarios y secundarios a, alrededor de son 900.000 alumnos en esos 2.000 institutos Son medio millón que está siguiendo la carrera docente uh
1: -huh. Y
2: este, 400.000 son técnicos Por otro lado, la universidad, estas 120-130 eh, Te explican casi 2 millones de, de alumnos eh, En general, esos dos sistemas están bastante poco articulados entre sí o sea que este, hay una disociación entre el mundo universitario y el mundo terciario no universitario, que es un problema, es un error, claro. porque el conocimiento es un proceso continuo, como vos recién lo decías. Sí. Hay, un, hay una frase en inglés, es el famoso lifelong learning, sí. o sea, estudiar sí. a lo largo de toda tu toda vida, la tu
0: vida sí.
2: permanentemente. ¿Y sabes lo que pasa, este, Silvia? Eh, la Argentina tiene una tasa de graduación del secundario muy baja. Uh -huh. Eh, el Alrededor de, eh, sí, casi entre 4 y 5 chicos eh, de cada 10 no termina el secundario. Uh -huh. Cuando vos mirás la estructura del mercado laboral en la Argentina, eso se reproduce. El 55% de los trabajadores actuales en la Argentina tiene únicamente estudios o primarios o secundario incompleto. Lo comparamos con un mercado desarrollado, con un país desarrollado como los Estados Unidos, ahí tenés que el eh, 27% de los trabajadores no ha completado el secundario. O sea, en la Argentina hablamos 54%. 52%. Estados Unidos, 27%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay estudios que te muestran que la capacidad o la probabilidad de que vos continúes formándote. De manera formal, cuando hablamos de capacitación formal es porque vas a, o, claro. o, a un terciario o porque vas a la universidad o porque fuiste a la escuela. La informal es el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la, las relaciones que vamos haciendo con nuestros pares. Uh -huh. O sea que podemos aprender en el lugar de trabajo, podemos aprender a través de, de internet o un amigo que nos explica cómo hacer uh, las cosas. Y de estos
0: cursos que hablábamos, o también hay okay, muchos cursos ahora online donde mucha gente que no ha terminado el
2: secundario... Exactamente, exactamente. Donde les enseñan un oficio, no importa, sí. que no es, diploma, sí. no es un diploma, no es un título, pero este le está adquiriendo lo que se denomina eh, capital humano. Uh -huh. Eh. La probabilidad de seguir formándote formal o informalmente cuando eh, no tenés estudios universitarios disminuye en un 40% en relación a quien tiene formación universitaria. O sea que el universitario en general, o el que terminó el terciario en general, tiene, tiene una propensión a seguir capacitándose, claro. uh -huh. aunque sea de manera informal, como vos bien sí, dijiste sí, sí. en estos cursos, formalmente o informalmente. Quienes no la probabilidad de que se sigan formando es mucho más baja. Entonces la brecha entre los que estudian y los que no han tenido acceso a estudios superiores cada vez se va agrandando más.
0: ¿Qué debería pasar para que eso cambie?
2: Uy, uh, esa es la pregunta más complicada que, sí, que, 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 que uno puede... <risa> sí.
0: Sí, sí, sé que es complicado, pero bueno, digo, una mirada tuya... Digamos. Una mirada
2: mía. Bueno, yo, eh, digamos, uno siempre tiene alguna, alguna utopía, pero las utopías sí. no, no son este, incumplibles, no. Eh, sino que es una mirada aspiracional, pero que parte de ella tiene, tiene necesariamente que en algún momento eh, dar luz. Eh, yo creo que en el sector universitario eh, necesitamos una reforma muy grande en cuanto como está, eh, perdón, en el, el sector eh, terciario Cuando hablo de terciario ahora me voy a referir de manera comprensiva tanto a la universidad como a los institutos de formación sí. terciario Yo creo que ahí tiene que haber una integración muy grande entre ambos mundos, eh, son dos mundos muy separados el sector terciario en general está eh, desde un punto de vista eh, social deslegitimado. Sí. Uh -huh. O sea, dice, bueno, ¿qué estudios seguiste? Bueno, no, no, no me da. Escucha lo que voy a decir. No me da la cabeza para estudiar, que es un, sí. un, un disparate. Sí. Entonces, bueno, voy a ver algún curso corto.
0: Sí, sí, bueno. mucho se dice eso. Exactamente.
2: Bueno. Y, y el Estado ahí tiene que comenzar a eh, hacer una política muy activa prestigiar los institutos terciarios no universitarios porque te resuelven un problema muy grande. ¿Te acordás cuando hablamos de la, el, la cuestión geográfica? Que eh, tenés, por ejemplo, provincias muy, muy grandes, muy expandidas, muy extensas, sí. muy extensas, donde tenés entre un punto y otro mil, mil quinientos kilómetros y trescientos mil habitantes, un uh -huh. país de la extensión europea, como un país europeo. Bueno, eh, los institutos terciarios están mucho más disemina, diseminados, claro. tenés dos mil entonces yo creo que ahí habría que hacer una currícula eh, que sea eh, común a ambos sectores, al terciario y al universitario, pero por lo menos los dos primeros años. Entonces que vos puedas cursar. Eh, una, un, una formación, más que tenga ver, que ver con una mirada en, en, en cuestiones sociales, uh -huh. en cuestiones este, humanísticas. Eh, formar a, a la persona en estas habilidades blandas que yo te había dicho, sí. cuestiones de autoestima, satisfacción, capacidad para liderar, para, para poder trabajar en, en, en grupo y en equipo. Eh, que, los
0: impulsarían después, que los
2: impulsarían después para poder integrarse e ingresar en el claro, otro mundo, claro, en el mundo buena. universitario. Sí. Entonces no estarías perdiendo esos dos años. Y muchas veces la universidad, o en general, es muy expulsiva. Uh -huh. Vos sabés que en el primer año se pierde eh, prácticamente el 40% de los alumnos. Ah,
0: no sabía. Eh. Muchísimo.
2: Es, es la gran el gran momento de ex, expulsivo de la universidad es el primer año y el último en general.
0: Ajá. El
2: último tiene otras explicaciones que ahora claro. te las voy a dar. ¿Pero el primero? El primero tiene que ver con cuestiones culturales, cuestión de que, es, que los alumnos, sobre todo los alumnos de los estratos más bajos. Ajá. Si tomas la población... La población se, la, la, generalmente la, la dividimos en quintiles, que es, o sea que dividimos la población en, en cinco partes iguales. El 20% de la población más pobre, después la que le sigue, le sigue hasta el 20% más rica. Si tomás la, ese primer quintil, que es el 20% más pobre, la probabilidad de ser expulsado de la universidad es el doble uh -huh. de si vos naciste en un hogar uh, más rico. Sí,
0: entiendo.
2: entonces ya no solamente te disminuye la probabilidad de ingresar en la universidad habiendo eh, si, eh, sido o habiendo nacido en un hogar con menos, menos capital cultural y social, sino que si tuviste la suerte porque te esforzaste, porque llegaste, porque aspiraste e ingresaste a la universidad, si pertenecías a esa porción, a ese 20% más pobre en relación al 20% más rico, la probabilidad que te expulse es el doble.
0: ¡Wow! eso es tremendo
2: la, la, las cuestiones son cuestiones culturales, culturales. cuestiones de, de incapacidad para adaptarte a un mundo que es vamos a decirlo la universidad es expulsiva y es mucho más agresiva uh -huh. que la instancia anterior los institutos terciarios lo que tienen es una en un diseño organizacional mucho más contenedor mucho más parecido al secundario sí lo sé porque, y
0: entonces... Por experiencia, porque... Y, no. Entonces, esto significa, perdóname que eh, te interrumpa, que decir, uno de los replanteos más importantes de la universidad sería este, que vos me estás diciendo, yo, eh, ¿no? Pues en relación a decir, a que decir, puedan contener, y esto también tiene relación con lo que decías antes, que la enseñanza tendría que es decir, ir abarcando, era otro tipo de decir, educación que no tenga que ver solamente con lo específico y que atañe a
2: la profesión que se elija. Absolutamente, y tiene que ver, primero, para eh, tener una, una posibilidad de que. En, en educación su, superior definimos, yo particularmente defino dos, dos términos que son distintos. Eh, uno es el ingreso y otro es el acceso. El ingreso es abrís la puerta a este estudio de grabación, por ejemplo, perdón, a este estudio de radio, y yo me siento. Uh -huh ingrese El acceso es una especie de... Los sociólogos usan una palabra que se llama constructo. Constructo es una, es una... A ver, es una variable que es difícil de definir. Si yo te, por ejemplo, un constructo sería felicidad. Uh
0: -huh.
2: eh, ¿Cómo mediría felicidad? Mucho más difícil que medir una variable, constructo, variable como eh, estatura. Estatura traes un metro, metro ¿cuánto midió? me dice? Un metro setenta, un metro cincuenta o dos metros. Sí. Pero felicidad o satisfacción, ¿cómo lo me dice? Felicidad sería, los sociólogos llaman que es un constructo. Hay formas de, de medirla. Ahora, el acceso sería un constructo. El, eh, el acceso sería un constructo. El ingreso no. El ingreso, entras, te sentás y comenzás a escuchar al profesor. El acceso implica que la universidad o la institución Tenga en cuenta las características socioeconómicas del alumno. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue su rendimiento en el secundario? Ir siguiéndolo a lo largo de todo el trayecto universitario. O sea, ocuparse y reaccionar antes de que el alumno sea expulsado. Entonces,
0: atender a la persona. Atender a la persona. Que es lo que está faltando en realidad, Exactamente. En, realidad en todas las disciplinas entonces, de la vida.
2: Entonces, no basta únicamente con el ingreso libre. O sea, en la Argentina existe el ingreso libre. Vos sabés que desde el eh, desde el 2015 hubo un cambio en la ley de educación superior y ahora las universidades tienen obligación de aceptar a los alumnos simplemente con el, su este, diploma o su título, no es diploma, es su título secundario. Ahora, eso es libre ingreso, uh -huh. pero el libre ingreso lo que está demostrando que las cuestiones de inequidad que se observan no las podés resolver o sea es una política yo la denomino una política pasiva uh -huh. o sea abrir las puertas es como si yo abriera las puertas a, a una joyería como Tiffany's sí. ¿no? Y, las puertas están abiertas. Claro, pero,
0: pero ¿qué, ¿qué hago ahí adentro? Claro, ¿no? ¿qué, hago, ¿qué hago acá adentro? Claro, miro y digo, bueno, esto, esto no es para mí y me voy. Exactamente. <ríe> o veo que es para mí. Bueno, nos queda poco tiempo, pero es decir, antes de terminar, estamos hablando con Marcelo Rab Rabosi, quería decir que me comentes un poco lo, lo que me habías comentado fuera del aire cuando dijiste que habías escuchado lo eh, que yo había dicho en el programa anterior acerca de Leonardo da Vinci, que a mí misma me sorprendió cuando me enteré de la cantidad de disciplinas que abarcó es decir, y ¿cómo era posible antes, no existiendo las universidades ni toda esta enseñanza? Es decir, en relación a lo que está pasando hoy en día, que me pareció lindo lo que decías.
2: Sí, eh, el, 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 el conocimiento en la época de Leonardo, en el digamos toda la época del Renacimiento tan tan maravilloso y estos personajes, en el caso de Leonardo viste Estamos, habíamos hablado, no solamente era un inventor genial, un, un pintor, sino que hasta tenía su, sus propias recetas de cocina. Eh, en, en esa época, el, el, cuando comienza a surgir todo, todo, todo el conocimiento, donde el, el, la, el iluminismo, donde se, no, se busca de alguna manera ter, eh, comenzar a desarrollar todo lo que es el pensamiento científico, razonado y no solamente este, eh, quedarse con la cuestión de la fe, sino que tratar de comprobar eh, que, las, que las cosas son de alguna determinada manera que hay algo... O sea, la cuestión espiritual es cierta, no la, no la podemos este, quitar, pero hay un racionamiento lógico que hay que eh, desarrollar como para para este, confirmar ciertas, ciertas hipótesis. Bueno, en el caso de eh, en esa época, los conocimientos eran mucho más holísticos y comprensivos porque el conocimiento era mucho más abarcativo. La ciencia a medida que se va desarrollando y va caminando se hace cada vez más específica. Uh -huh. Entonces, eh, el, la, la formación ha tendido a concentrarse en un aspecto muy puntual y pierde eh, de vista lo periférico. Y eso eh, actualmente, a diferencia de lo que ocurría en la época de Leonardo, es que hace personas con una mirada eh, demasiada, eh, demasiado eh, centrada en un aspecto y pierde de vista los elementos que influyen, que impactan y que tienen una influencia muchas veces más importante que el propio objetivo mismo. O sea, yo a veces... Eh, dejame, yo soy economista a su vez. Eh, después he, he hecho mis, mis estudios en educación. O sea, no es un economista el que está hablando. No, pero no. Eh, en algún momento estudié economía. Sí. Eh, en general, lo que yo veo es, eh, Y déjame que, que, que pase a lo que está ocurriendo un poquito en la Argentina. No voy a dar recetas porque las recetas las daba Leonardo en una época, pero eran, eran culinarias. Puede ser la tuya. Cada uno tiene puede ser su receta. Este, pero. Específicamente, a veces eh, escucho algunos, algunas eh, recetas como, como, como para solucionar los problemas que se concentran demasiado sobre el problema como si fuera monocausal. O sea, hubiera una sola situación que provoca este, este fenómeno. Y a, lo, a veces a los economistas les digo, ustedes este, se concentran demasiado en la economía. Claro. Ustedes no están mirando todos los factores que influyen, porque en definitiva lo que la economía trata de explicar es la conducta humana o la racionalidad humana ante una determinada situación. Totalmente. Y entonces si pierden de, de, de vista eso, eh, ocurre lo que está ocurriendo. Eh, por eso las recetas de manual, y para el caso argentino, no funcionan tampoco. Claro, claro. Eh, digamos, hay, hay, hay algo más específico, que es detrás de todo está el ser humano.
0: O sea que el gran desafío es ese es decir, considerar que detrás de todo está el ser humano para que esté a la par de todo, ¿no? Sí. En vez de estar detrás.
2: Absolutamente. Y,
0: bueno, me parece maravilloso, me, me encantaría seguir hablando, vas a volver, sí. <ríe> ya te estoy comprometiendo acá en el aire porque ya me dicen que no tenemos más tiempo, estamos hablando con Marcelo Rabosi que además es economista, es profesor full time en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tela, es investigador, visitante en la State University of New York, Albany, y también dicta cursos en el área de finanzas y política eh, con eh, temas de educación superior comparada, entre otras cosas escribe muchísimas, eh, muchísimos artículos en La Nación, súper interesantes de lo que hemos podido hablar, algo pero reflexionamos juntos, que me gustó mucho te agradezco muchísimo y, y queda mucho más por seguir charlando
2: Gracias a vos por la invitación, la pasé muy bien, así que gracias. te voy a aceptar si este, me, me invitas, con mucho gusto
0: Totalmente, bueno, gracias ya estamos comprometidos los dos <ríe> Muchas gracias. gracias, ya volvemos
2: Silvia Pérez en la radio de todos
1: Corazón Valiente
2: Continuamos en Corazón Valiente
0: Estamos Corazones Valientes reflexionando sobre este tema tan importante de la enseñanza, la educación, lo que pasa en la actualidad y estamos en línea con Alejandro Melamed, un reconocido contador público y doctor en ciencias económicas por la UBA, especialista en recursos humanos, autor de varios libros, entre ellos Diseña tu cambio del 2019 y el futuro del trabajo y el trabajo del futuro en el 2017. Buenas noches Alejandro, gracias por atenderme, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, un gusto estar contigo y bueno poder conversar sobre estos temas que, como bien decía, son tan apasionantes y tanto nos involucran a cada uno de nosotros.
0: Exactamente. Bueno, yo muy agradecida de poder charlar con vos. Eh, ¿Hay una reconfiguración de la materialidad del aprendizaje hoy?
1: A ver, yo creo que debería haber. Uh -huh. que, que esté habiendo sería... Un signo de interrogación, ¿no? Uh -huh. Lo que existe es una necesidad de replantearse qué significa aprender en estos tiempos. Y, y vamos a dar un ejemplo bien simple. Eh, hace más de 25, 28 años que yo enseño en la universidad, enseño en la universidad pública, la de Buenos Aires, enseño en universidades privadas, en la universidad de Salamanca, y parte de lo que estoy viendo es el, el cambio en la matriz. ...del perfil del estudiante. Uh -huh. Y para poner un ejemplo simple... ...cuando hace algunos años uno le pedía a un estudiante... ...que vaya a investigar un tema... ...lo primero que hacía era ir a la biblioteca... ...y buscar libros, y buscar textos... ...y buscar referencias. Hoy en día lo primero que hacen es googlear. Claro. Cuando uno le dice profundicen... ...lo segundo que hacen es buscarlo en Wikipedia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parecería ser... ...que lo que está en... ...en, en Google o está en Wikipedia... Esa es la verdad y sobre eso me tengo que basar. Ahora, a partir de esto, también empieza a emerger un fenómeno que es extremadamente interesante y es que el alumno, en muchos de los casos, sabe más que el docente. Entonces también se replantea cuál es el rol del docente en la educación del siglo XXI. Claro. Entonces, yo creo que eh, en un mundo como se denomina buca que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, Parte de lo que hay que cambiar es en la concepción y la percepción de qué es educar y para qué educamos. Un dato que da el Foro Económico Global, dice que el 65% de los niños que están en escuela primaria van a trabajar de cosas que ni siquiera fueron inventadas. Entonces, claro, pues claro. la pregunta es, ¿lo formo para el trabajo? ¿Pero para qué trabajo lo formo? Eso. Y ahí está creo el desafío, ¿no?
0: Claro, una incertidumbre muy grande y... y será... ¿Para dónde se dirige la enseñanza? Si ni siquiera sabemos... Sí, yo creo que
1: es... este, eh, Tal vez iría un paso más atrás, que es cuál es el propósito de la enseñanza. Y yo creo que eh, hay dos o tres aspectos que, que a mí me gusta siempre focalizar. Y, y el primero tiene que ver con tratar de comprender que la educación tiene que estar basada en valores. Me parece que eso es muy importante y doy un ejemplo de lo que es la vida empresaria. Y como esto... Eh, digamos, percibe lo que son las consecuencias de un sistema educativo que nunca lo considero. ¿Cómo sí, evalúa eh, Empresas que crecieron muchísimo en el mundo y que hicieron muchísimo dinero y que fueron denominadas, entre comillas, exitosas, sí. y después generaron catástrofes enormes. Y hablo del caso Enron, el caso Odebrecht, claro o cual. muchas de las eh, ...organizaciones que estuvieron involucradas con los famosos casos de los cuadernos acá... ...entre muchísimas otras, vamos a hablar de la FIFA, de la Conmebol, es decir, hay de múltiples áreas... ...las personas que estaban trabajando en estas organizaciones eran personas muy formadas... ...eran uh -huh. personas que tenían tal vez los títulos en las universidades más importantes del mundo... ...sin embargo, generaron un desastre económico, financiero que está basado en otro desastre, que para mí es el que hay que trabajar, que es el desastre moral. Uh -huh. Entonces, parte de lo que la educación, y esto siempre les digo, yo enseño en, en económicas, ¿no? y los chicos que están por ser contador, les digo, a ver, ustedes van a ser contadores, y el título de contador tiene que ver con una responsabilidad social que tienen que asumir, porque si cuando vos firmás te pagan por eh, tratar de, de aseverar que lo que dice ahí es verdad. Vos no podés poner cualquier cosa. Y yo creo que esto de la responsabilidad, que una manera de interpretar a la responsabilidad es la habilidad de responder, responsabilidad. Uh -huh. Entonces creo que tenemos que entender que la responsabilidad de cada uno de aquellos que es sujeto en el proceso educativo, tiene que ver también con retribuir a la sociedad aquello para lo cual fuiste formado. Totalmente. Entonces, creo que estamos a la luz de, de una revisión total y absoluta del sistema educativo. Yo considero que el sistema educativo tiene que apuntar a tres o cuatro aspectos. El primero son los valores, que es fundamental. Uh -huh. El segundo, a generar experiencias significativas, porque uno a largo plazo se termina acordando no de lo que le dijeron, sino aquello que experimentó. Que vivieron. Cualquiera de claro. nosotros se va a acordar mucho más cuando hice una investigación de un tema que cuando leyó 800 libros sobre determinado tema. Sí. Pero por otro lado, creo que también la escuela, la, eh, las universidades, las instituciones educativas, tienen que empezar a comprender que parte del rol es enseñar a aprender a aprender. Y ahí está un desafío aún mucho mayor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como todo lo que va a venir todavía ni siquiera fue inventado, todos nosotros tendremos que convertirnos en aprendices de por vida. Entonces, así como hoy hacemos muchas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado hace 10 o 15 años, dentro de 15 o 20 años estaremos haciendo cosas que ni siquiera esas categorías entran en nuestra cabeza. Claro. Vamos a un ejemplo bien simple para que lo comprendamos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría hoy, diría, no solo trabajar, sino casi vivir sin un teléfono celular inteligente. Sí. La mayoría de las personas, y esto eh, digamos recorta todos los niveles socioeconómicos, todos, 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 tienen acceso hoy a lo que es la tecnología móvil. Ahora, esta tecnología hace solamente 10 u 11 años no existía. Ninguno de nosotros se hubiera se le hubiera ocurrido iba a poder mandar un mail, pagar las cuentas del banco, este, hablar por teléfono a cualquier lugar del mundo pagando cero, eh, no sé, leer el diario, lo que se nos antoje a través de un teléfono celular inteligente. Hace 13 años cualquiera de nosotros para mandar un mensaje de texto lo que hacía era apretar varias veces cada tecla para que figure una sola letra y cada mensaje nos lo cobraban y medíamos cuántos mensajes enviábamos. Sí, sí. Ninguno hace 13 años hubiera pensado que iba a poder sacar las fotos que saca con su teléfono celular gratis y subirlas a las redes. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque me parece que no estamos preparados para lo que viene, y proyectamos que lo que va a venir va a ser una copia de lo que está sucediendo hoy. Y me parece que la historia nos está demostrando que es totalmente diferente lo que viene. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Agilidad, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de, de, de ser empáticos, capacidad de adaptarnos a las situaciones, capacidad de aprender rápidamente nuevas tecnologías... Eso creo que es lo que nos tienen que educar, y yo no sé cuántas escuelas están trabajando en esta dirección. Claro. Y
0: de integrarnos también, ¿cierto?, de poder estar aprendiendo uno del otro, y porque uno descubre una cosa y el, el otro la ayuda, y decir, trabajar en equipo me parece que es bueno, importante. Bueno,
1: absolutamente. Esto, el otro día leía un, un autor de la Universidad del MIT, que uh -huh. es una de las personas más brillantes, decía que la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino va a ser la manera como colaboramos precisamente lo que decías vos, no colaborar, trabajar en conjunto. La verdad que eh, es una materia pendiente, no. Digamos claro. que y hoy en día es imposible lograr resultados si no lo haces en equipo, definitivamente.
0: Exactamente. Vos hablaste eh, he leído en uno de tus artículos de, acerca del liderazgo bifocal. Puedes decirme qué es eso.
1: Bien, eh, sí, totalmente. A ver, una de las tendencias que hoy se está visualizando está relacionado con manejar el presente a la vez que vamos diseñando el futuro. ¿Qué es lo que sucede? En este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo que vivimos, las empresas, las organizaciones en general, se focalizan tanto en el presente que terminan hipotecando el futuro. Uh -huh. Entonces, parte del nuevo set de habilidades, competencias y capacidades que tenemos que desarrollar nosotros, está vinculado con simultáneamente manejar el presente... ...e ir creando el futuro... ...cosa que no estamos acostumbrados... ...es más, en las empresas... ...por lo general hay mucha gente que se dedica... ...a administrar el presente... ...y algunos a ir pensando en el futuro... Uh -huh. ...hoy en día lo que sucede es... ...sin presente no hay futuro... ...pero si solamente tenés presente... ...tampoco tenés futuro... ...ahora, si solo te dedicas al futuro... ...y no tenés presente, también estás complicado... Uh -huh. ...con lo cual ahí se requieren... ...otro tipo de competencias para estar absolutamente flexibles, aplicando tiempo a administrar adecuadamente el presente, pero simultáneamente dejar ese espacio para que vayas soñando lo que aún no existe. Uh -huh. Esto algunas empresas lo que hacen, tiene una regla que se llama 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 del tiempo dedicate a que el presente sea perfecto y uh -huh. que sea impecable más que perfecto. Un 20% a proyectos especiales. Pero un 10% a cosas que nunca se te hubieran ocurrido. Uh -huh. Y dejar ese espacio para que vuele la imaginación. Por lo general las innovaciones provienen de esos espacios donde uno no está haciendo nada. De hecho, claro. es este, que viene de las tres B largas. Viene, en inglés es bed, bath y vas. Viene cuando estás descansando, cuando te pegas una ducha o cuando viajas. Ahí vienen las mejores ideas. Ahora, uh -huh. ¿sabes qué, Silvia? cuando uno analiza lo que hace la mayoría de la gente en las empresas hoy en día. Podemos decir que hay cuatro actividades que todos, todos la comparten. La mayoría de la gente está mucho tiempo respondiendo mails, respondiendo correos sí. electrónicos, mucho tiempo pegado a la computadora o al celular haciendo esto, mucho tiempo haciendo planillas Excel que después no lee absolutamente nadie, mucho tiempo preparando presentaciones de PowerPoint y muchos profesionales uno escucha, no estoy preparando la presentación y horas y horas, y mucho tiempo en reuniones, muchísimo tiempo en reuniones.
0: Eso es lo que al final le pregunta a la
1: gente. ¿Por qué te pagan el salario? ¿Cuál es la razón por la cual vos recibís el salario? Bueno, para... No, no. A nosotros nos pagan el salario todos aquellos que tienen un salario, o le cobran honorarios, o la relación que sea, para generar las mejores ideas. El tema es que nunca se van a generar mejores ideas respondiendo mails, haciendo PowerPoint, eh, haciendo planillas Excel, o estando en reuniones. Las mejores ideas cuando se generan, a la tarde, a la noche, en el fin de semana, la gente dice, ¿por qué trabajo tanto? y Porque tenés que tener ese espacio para reducirte. Ahora, si estás en tu oficina sentado, sin hacer nada, mirando al techo, dicen, esta persona no está trabajando. Y la verdad que ahí también, así como cambia el criterio de educación, cambia el criterio de lo que es trabajo. Trabajo implica no calentar la silla por determinada cantidad de horas, sino trabajo significa agregación de valor. Te voy dar un dato, el otro día, eh, trabajando con una de las organizaciones tecnológicas de lo que llaman unicornios, los unicornios son aquellas empresas que valen más de mil millones de dólares y tiene un crecimiento exponencial, Argentina esta empresa, eh, me decía que el 60% de sus empleados jamás va a la oficina, ...cada uno uh, trabaja de su casa... claro ...y una sola vez al año... ...se encuentran en un viaje que hacen por una semana... Wow. eso es cambiar el paradigma... Bueno, ...hace tal? 10 años hubiera sido inimaginable esto.
0: exacto ...bueno,
1: parte de la próxima revolución... ...va a tener que ver con esto... ...que va a redundar en disminución de costos... ...en disminución de tiempos... ...en que la gente pueda ir entre lugares... ...ahora hay que diseñar los mecanismos de conexión... ...porque como bien decías previamente solamente el trabajo colectivo es el que logra los resultados.
0: Exacto, es Alejandro Melamed que nos está diciendo qué es lo que está pasando en el presente y cómo podemos mirar el futuro. Bueno, la musiquita que me pusieron es porque ya no tenemos más tiempo, así que te agradezco muchísimo todas tus reflexiones y espero una próxima vez que podamos charlar, ¿sí? Gracias, Alejandro.
1: Con todo el gusto del mundo, un, un placer, buenas noches a todos y bueno, seguimos en contacto. Un gusto. Gracias, gracias
0: por el un, un placer, gracias. Y así nos despedimos de corazón valiente el poder de los valores y recuerden que el futuro es hoy. Chau.